0: Всем привет! С вами подкаст «Усталаз на связи» и его ведущий Даниил Кашин и Даниил Фомин. Сегодня у нас уникальный гость в гостях. Все вы его знаете, но не знаете его истории. Это Павел Иванов, спортсмен из Ленинградской области. Паша, привет! Привет, ребята! С Дани, наверное, тоже можем поздороваться, в принципе. Всем
1: привет! Меня зовут Даниил Фомин, и я соведущий этого подкаста.
0: Паша — наш второй гость, и... Немножко уникальный человек, у которого медали чемпионатов России больше, чем медали Пенств в России. Все знают Пашу по его выступлениям в последние два года, последние несколько лет, но практически никто ничего не знает о Паше в предыдущие юношеские, юнирские подростковые годы. Поэтому нам стало очень интересно, и мы, конечно же, позвали Пашу в наш подкаст.
2: Спасибо, ребята. Я хотел бы сразу сказать, что это большое опущение, что люди смотрят на результаты и почему-то не заглядывают дальше пятнадцатого места, где я обычно находился на первенствах России. Конечно, это больше вина слушателей в их непредусмотрительности. Тогда бы они, конечно, знали больше о моих выступлениях в Саранске в 2018 году.
1: Я тогда, кстати, ферил. Это, это был мой пик формы. Я забрал, по-моему, три из трех. Нет, в эстафете мы не были в, как, в призах. А так, Степаныч, я и Тутанин Марк.
2: Если мы рассматриваем мою статистику на чемпионатах России, эстафеты мы как бы не берем это отдельное дело. Вот. Но как и в этом подкасте, я всегда был вторым.
1: На сегодня тебе повезло, Паша.
2: Да. Поэтому, видимо, видимо, это судьба. Я надеюсь, что когда-нибудь оно все исправится. Я придумал. Я создам свой подкаст и позову себя на него. И где-то не ты будешь первым. Да. да, я поставлю две веб-камеры и буду просто сам с собой разговаривать. Ладно, Даниил, ведите ваши вопросы. Вот.
0: Да, Павел, давайте начнем с первого вопроса. Как вы начали заниматься ориентированием, как вы пришли в этот вид спорта и куда именно вы пришли, в какой клуб, в общем, с чего вы начинали, первые шаги ваши?
2: О, Мои первые шаги в ориентировании начались примерно в 2007-2008 годах, когда я вместе с семьей и старшим братом, который тоже раньше достаточно активно занимался ориентированием. Он только начинал бегать, а я в виде мелкого балласта с родителями ездил с ним на старты. И бегал там даже не по дистанциям, просто по лесу. И доставал всяких ребят. Кстати, в ориентирование я попал сугубо благодаря тому, что моя мама, еще будучи в институте, Занималась в секции ориентирования, там выступала даже на каких-то соревнованиях. И оказавшись перед выбором школы для моего старшего брата, она увидела, что там есть секция по ориентированию. Ее тогда вела Макеева Надежда Дмитриевна со своей командой Полярная Звезда. Вот. Так, в общем-то, там сначала оказался мой брат, а потом со временем подтянулся и я. Вот. Это были. Это была моя первая команда. Вот, я выступал на всяких местных соревнованиях, мы еще не ездили на первенство России и все такое. Но если так говорить, то в ориентировании я почти всю жизнь. Вот. Это безумно крутой вид спорта, поэтому я тут, видимо, и сижу с вами втроем.
0: Паш, ты рассказал, что Полярная звезда был, был твоим первым клубом. Расскажи, кто был твоим первым тренером тогда в, в Полярной звезде, и как проходил тренировочный процесс, Сколько лет ты протренировался в этом клубе. И вообще вот именно про полярность жду интересно послушать побольше.
2: А, конечно, ребят. Все это началось еще тогда, когда тренировки мои лет в 10 просто заключались в том, что мы собирались где-то в Сосновке, тренер нам давал какую-то дистанцию, и вы по мере возможности находили один или два пункта, но все равно как бы оставались довольны. Мне кажется... В том возрасте примерно все так тренировались, вот, и моя спортивная жизнь лет до 14, наверное, хотя, наверное, вот в «Полярной звезде», именно в «Полярной звезде» я оказался, когда это был достаточно большой клуб с многими спортсменами сильными, там также, ну, очень классно, когда в клубной деятельности участвуют родители все такое, короче, была большая тусовка. Вот, у Надежды Митрин Макеевой были такие сильные спортсмены, как Красильниковы, вот, Даша с Серегой, вот, еще разные там сильные девчонки. Но я просто так не помню, это все было уже настолько давно, но чтобы понимать уровень, то есть ребята отбирали сборную по ориентированию. вот. Ну, там по своей там, 16-й группе, по 18-й. Ну, то есть это... Достаточно были сильные ну на питерском и на российском уровне спортсмены. Тогда я был еще мелкий, у меня бегал старший брат, который, в принципе, тоже, ну, как минимум, на питерском уровне хорошо выступал. Ну, Дани его знает. Это это Даня, скорее, может потом рассказать какие-то свои о нем впечатления, потому что, как бы, чтобы они были немножко со стороны. Если честно, то почти всю свою спортивную жизнь Лет до 17 я жил с тем, что вот у меня есть крутой старший брат-ориентировщик, который забирает все медали. И я такой, который приезжает на соревнования, такой, занял пятое место, молодец. Короче, э, все изменилось. Знаете, когда? Когда в 12 лет примерно, ну мне было, это может быть э, 15-й год примерно, полярная звезда по какому-то случайному сечению обстоятельств слилась еще одной командой. Это была команда Охта, в которой я тренировался. Ну и в «Полярной звезде» примерно. ну, Я бы их даже не разделял. Просто два тренера решили, давайте вместе ездить на сборы, вместе как бы объединимся. И просто часть ребят бегала за одну команду, часть за другую. Но в Охте был прикол с тем, что они были еще и радиоориентировщики. То есть вся эта охота на лис, вот эти вот все приколы. И, наверное, даже по причине вот этого я в целом нигде не мелькал на ориентирование, потому что у меня был типа еще один отдельный спорт, можно сказать, и какие-нибудь типа первенства России или еще что-то, я на них даже не приезжал, потому что были какие-нибудь другие соревнования по по охоте. И мы всей командой ехали туда. И, кстати, большая часть моих тренировок тоже была по охоте. То есть как только я вот в взрослом возрасте начал заниматься конкретно ориентированием, Дело немного продвинулось, пошло. Вот. А если мы говорим про прошлые года, то это была охота. Это была охота, ориентирование там в Питере где-то еще. Короче, какой-то такой микс, вот, что половина ребят бегали радио, ну, так также так бегали ориентирование, бегали на лыжах, короче, делали все, и это было прикольно. вот. Я так тренировался вот у да, Даниил.
0: Да, мне интересно было бы услышать, достигли а достигли ты каких-то высоких результатов в «Охоте на лис», потому что твои результаты в беговом ориентировании мы все знаем, в принципе, а в «Охоте на лис» мало кто следит за этими результатами. Я только вообще знаю несколько человек, легендарного Богдана Родионова, с которым ты даже вроде побывал в одном клубе в свое время, вот, и знаю ну, буквально пару людей, Гончарова, Рома Кузнецова райкову Вот, наверное, список и заканчивается людей, которые знают, что занимались охотой на лис.
2: Охота это вообще отдельная история, на самом деле. А я никогда не задумывался о том, вот какой комплект медалей или вообще каких-то достижений в охоте я собрал, пока не начались мои студенческие годы, и мне не нужно было писать всякие, знаете, там меня там из спор школы просили, типа вот так же. Вот, напишите, как вы начали заниматься этим спортом, что достигли. Вот, и мне пришлось поднимать все архивы. Вот, и я по этой статистике, короче, я там какой-то типа несколько раз, ну, может пару, тройку, 4-5 чемпион России. Вот, первенс там тоже я выигрывал много. Но, ребят, типа, <laughs> охота это, конечно, сложный вид спорта, но людей там мало. Вот, и конкуренция, ну... Конечно, раза в два, наверное, меньше, чем в ориентировании. За счет этого у нас и появляются такие персонажи, как Богдан, которые в охоте, ну, они вот приезжают, вот так вот весь чемпионат выигрывают, потом ничего дальше не делают, приезжают, снова выигрывают. В общем, тут прикол даже знаете в чем? Что там нужна именно техника. Ты можешь, в принципе, быть детком 60-летним. И тупо за счет того, что ты просто знаешь уже, что надо делать, ты там, у нас в охоте реально есть дедушки, которые, ну, у нас, уже не у нас примерно, вот, но реально есть дедушки, которые что-то там занимают на чемпионатах, вот, ну, то есть, когда, ладно, сейчас у нас тоже, конечно, есть дедушки в ориентировании, которые что-то занимают в чемпионатах, вот, но, да, да.
1: Неуважительные.
0: Не, хорошо, мы знаем, кого ты имеешь в виду в беговом ориентировании. Какой возраст ты подразумеваешь в охоте? Дедушка, ну, в охоте называют. можно
2: хорошо бегать лет до 55 примерно. Ну, в том плане, что я прям знаю примеры, когда ты просто за счет техники бегаешь, ну, реально на уровне. Вот, это просто вот даже... Не знаю, с ориентированием нет такого, что тупо вот на опыте ты можешь пройти дистанцию и показать реально хороший результат. Это все обуславливается тем, что в охоте э, есть другая специфика проигрышей. Если ты упустил там какое-то время, когда тебе нужно какую-то там лесу послушать, вот, по факту ты обязан ее ждать следующие 5 минут. Ну, то есть минимальная ошибка у тебя будет весить 5 минут. Вот. И все эти потери за счет э, того, что ты можешь м- медленнее бежать, но все брать четче, вот, они вот, вот эту разницу в возрасте нивелируют. Да, Дань, что-то х- сказать хотел.
1: Ну, и в ориентировании, наверное, побольше людей, которые могут пройти без ошибок.
2: Да. Чем да. в
1: охоте на Конкуренция Я не знаю, как просто элементарно больше.
2: Вот. Но мы вообще разговаривали про то, вот про то, как я занимался охотой в свои годы. И бегал я, наверное, лет до 17-18. Потом у меня в жизни просто появилось больше ориентирования, я как-то начал это чуть побольше сравнивать и отдаляться уже немножко от тренеров и от команды. Поэтому потом в итоге сделал выбор все-таки в сторону ориентирования. Но в охоте, наверное, немногие об этом знают, но я призер юношеского чемпионата мира в Словакии, вот. у меня там есть какая-то к- командная медаль еще, вот, и от... один день я выиграл в той же поездке, мы потом побегали в Словакию, поехали в Чехию, один день я выиграл еще на каком-то вот международном фестивале по охоте, ну, в своей группе, понятно, я не знаю, это была, наверное, М14 или М16, М14, наверное, вот, но как-то у меня не сложилось с охотой. Знаете, вот эти все приемники, вот эти все штуки, больше всего меня бесит а, большая несправедливость в том, что если у тебя что-то из оборудования сломалось на дистанции, ты можешь идти на финиш. То есть тут как бы очень влияет вот это дело случая, вот этого оборудования всего. Она еще, знаете, не самое новое у спортсменов, поэтому ориентирование чуть более м- объективный вид спорта в плане результатов.
0: Тогда у меня возник следующий вопрос. Насколько ты считаешь, что охота на лис, насколько она внесла вклад в твои в будущие результаты в беговом ориентировании? Интересно было бы узнать.
2: А в мои будущие результаты по ориентированию скорее внесли вклад мои тренеры. Вот. Конкретно Надежда Дмитриевна Макеева. Такой вот, знаете, опытный питерский тренер. Но у нас их много. То есть это, например, Степанова, это Грошева, это вот Надежда Дмитриевна. Это вот в принципе один типаж. Они не очень жесткие в плане спортсменов. У них есть какая-то группа молодых там ребят, какие-то спортсмены пораньше. Но очень часто история, когда ты вырастаешь из этого тренера, и они просто ну, не могут тебя дальше тренировать. Вот. не могут уделять тебе столько внимания как спортсмену, сколько тебе нужно уже на каком-то уровне. Вот. Но благодаря тому, что помимо Надежды Дмитриевны я тренировался еще Вадим Петров. это на самом деле а, <laughs> легендарный персонаж в плане на количества баек, которые есть про него, вот, как, как в Питере, так в общем-то и <laughs> вне, вне его пределов. Вот. Это человек которого однажды потеряли на сборах в Болгарии, потому что после тусовки они пьяные пошли купаться, вот, и он нырнул в море и не вернулся, вот. Я могу сто таких историй, если честно, вспомнить, вот. Но самое главное, как он на меня повлиял, а точнее, как повлияла его больная извращенная фантазия, вот, в своей жизни столько невероятной херни, которую можно заставить делать спортсменов, вот, что мне после него не страшно вообще ничего. Я обязан ему, знаете, за спортивный характер, который у меня появился. Мне мне как бы... На самом деле, меня уже в жизни в спортивном плане мало что будет пугать. Я в этом почти уверен. Потому что просто, просто спасибо. Просто спасибо Вадиму Анатольевичу за то, что он оказался садистом и извращенцем. Он сделал меня как спортсменом.
0: Я на самом деле очень много всего наслышан про этого тренера, потому что что что-то, мне кажется, Богдан рассказывал, что-то... Байки ходили, в принципе, между клубами. И истории какие-то были просто легендарные. Конечно, я уже их многие не помню, но когда я их
2: слушал... Нет, ну, просто, просто Кстати, что-то мне рассказывал что, знаете, даже твой вот... брат, я помню. Я уверен. это, Знаете, на да. любой тусовке, если ты начнешь вспоминать истории, которые у тебя в детстве приключались с тренером, ты просто будешь королем балла, я считаю. Потому что там такое даже специально не выдумаешь иногда. Это просто шикарно. Реально, на отдельный подкаст позовите. Я, я с Вадимом подключусь вместе, вот он будет байки рассказывать. Вот. Короче, э, так, мы немножко отошли от темы. Хотелось бы продолжить. Знаете, про что? Вот просто показательно, но с Вадимом... Причем, знаете, прикол в том, вы много тренеров слышали, которых просто по имени называют. без отчества Вот мы э, все детство к нему так и обращались. На «Вы», но типа «Вадим». Вот. И э, просто показательно, что на каких-нибудь питерских стартах, которые у нас тянутся в эту всю меж- межсезонку, ну да, не знаю, у нас есть кузьмовские старты, вот всякие тренировочные просто, где спортсмены приезжают, никакой там заявки, ну как бы ничего, вы просто там приехали, оплатили карты, у вас там есть 4 дистанции на выбор. И вот лет, наверное, с 11, вот, мы туда приезжали уже под закрытие старта, а это осень в Питере. Зима, ночь. И Вадим всех своих детей, вне зависимости от их возраста, отправлял на самую большую дистанцию рельеф. Вот. Просто повеселиться, знаете. Большое чудо, что я как-то не помню случаев, что там кто-то терялся. Обычно все возвращались домой, но уже, может, где-то в 12 ночи. Так что разные такие приколы от Вадима, конечно меня немножко закалили.
1: Ну, ты уже перечислил нескольких тренеров и нескольких клубов, в которых ты был. А где ты сейчас находишься? Состоишь ли ты в каком-то клубе, если у тебя вообще тренер? И был ли он постоянный, именно который писал себе планы, подготавливал к чемпионатам России, первенствам России?
2: Ну, мы упустили еще такой вот промежуток. Я вам рассказал свою спортивную жизнь примерно до 17 лет это получается где-то до двадцатого года если вы помните в двадцатом году у нас был ковид да вот это вот все и на самом деле вот э, мою спортивную жизнь можно разделить на до и после ковида вот и э, примерно за год до этого до двадцатого года э, поскольку Надежда Митрофановна Макеева уже э, не могла вместе с командой выезжать на первенство России на всякие соревнования, потому что по факту команды не было. Вот. Часть команды, типа, просто разошлась по другим клубам, часть забросила ориентирование, и в какой-то момент у нашего тренера ну, просто отпал смысл возить трех людей на первенство России. Вот. И благодаря этому я попал к Светлане Владимировне Горбатенковой вот. из клубом Белой ночью ездил на сборы на первенство России и, в общем-то, до. Вот 22-го года я у них активно тренировался, мы много ездили в... просто во время ковида в лес на обычные так, тренировки. Вот она мне планировала дистанции, вот э, ну, составляла что-то типа планов. Ну, никогда у меня в жизни не было плана, по которому я тренируюсь. Типа у меня всегда были тренеры, которые составляют мне дистанции, я их бегаю. Вот, Но какого-то такого, знаете, стратегического мышления... И планирование долгосрочного. Вот моя жизнь никогда не было. Я мог составить себе расписание тренировок на неделю, э, придерживаться его, э, если повезет, и как бы считать, что я молодец. Да, да.
0: Страшно было бы представить, каких результатов бы достиг Павел, Иванов, если бы у него был тренировочный план. <с-> <с-> да.
1: Ну, пошел, а ты рассказываешь про первенство, не, не сильно сказал про первенство чемпионаты, но ты брал на них медали, и гризал ты о чем-то большем. Смотрел бы ты за границу, либо же, не знаю, национальную команду, или ты просто все время всегда бегал по кайфу и продолжаешь это делать? И тренировался по кайфу, и продолжаешь это делать? Это,
2: это хороший вопрос. Вот знаете, если вот сейчас мы с вами, допустим, все, двадцатый год, ковид уже был, вот, Все это прошло, там люди полгода не бегали. Я в это время тренировался. Ну, один месяц у меня выпал, я ковидом поболел. Но, в общем-то, большую часть времени я просидел на сборах, просидел у нас в Ленобласти, просидел в лесу. Я вот помню, как сейчас, что первое первенство вот этого ковидного года проходило в Алуште. Там как-то два даже было. Одно первенство в Алуште, другое в Севастополе. И сразу же на классике что-то там первый день классика, общий старт. Я там занял третье место. Это была вообще моя первая медаль на первенствах. Потом я проиграл Степанычу 3 секунды на спринте. Занял там второе место. Потом у нас был лонг, на котором я был четвертый, но тоже с небольшим отрывом. Короче, для меня вот до ковидного это были вообще космические результаты. Дальше было первенство в Севастополе, которое сугубо из-за специфики того, что я не очень много бегал на камнях, у меня нет такой практики, прошло не так успешно, но мы выиграли эстафету, и как бы пойдет. Для второго первенства нормального в жизни отлично. И я так поездил еще вот следующий год на всякие первенства в России. Я уж честно не очень помню, что там было, потому что за 2023 когда я еще мог выступать вот в 20-й группе, я так и не съездил ни на одно первенство. Потому что появилась вот эта вот классная возможность ездить на чемпионаты, и стал закономерный выбор. А зачем ездить на первенство, если можно ездить на чемпионаты? Вот. Я вот так вспоминаю, в 22-м году, вот мне исполнялось 18, меня все допустили до в России, это была Луга. Вот, когда э, в начале июня все там собрались. Если вы помните, это вообще должны были быть отборы сборную. Вот.
1: Вообще-то они и были, и мы отобрались.
2: А, да, реально?
1: Ну, по документам, да. По документам мы были второй, третий номер,
2: получается. А что формы не выдали? Ну, к сожалению, были обстоятельства
1: другие. Есть.
2: Да, ну, в общем, наверное, это вообще тема для отдельного подкаста «Судьба российских ориентировщиков в послевоенное время», вот, и, короче, сейчас особо эту тему не будем раскрывать, но, знаешь, вот про стремление вы меня спрашивали, и если так говорить, то пока я бегал первенство, ну, типа, какие у тебя будут амбиции, ты будешь крутым юниором, ну, круто, конечно, молодец, но зачем? Ты приезжаешь в Питер, там заявляешься по э, М-21, по элите, и тебе все равно есть какие-то мужики, которые тебя выигрывают. Это не круто. вот. Поэтому, э, как только я начал бегать чемпионаты, вот, в теории, если бы так не сложился февраль 22 года, я бы, может, даже и задумался о каких-то там сборных и международной карьере. Но, понимаете, я не успел. Я не успел об этом задуматься. Вот. И тупо потому, что все мои чемпионаты вот дальнейшие проходили под эгидой того, что собираются какие-то мужики и женщины по России, которым просто в кайф побегать. Бегают там, получают свою медаль и по факту никуда не отбираются. Вот а, Так и получилось, что мысли о международной карьере еще не успели прийти мне в голову. Вот Просто так, по стечению обстоятельств. Дань, ты что-то хотел сказать? Не-не, я уже забыл.
0: Ладно, у меня следующий вопрос. Давай. Расскажи-ка, заметил ли ты переход, когда вот ты бегал первенство России до 18 лет, образно практически не брал медали там, не был явным фаворитом, лидером своей группы. Потом в 18 лет ты начинаешь бегать чемпионат России, приезжаешь, как я понимаю, на первый же чемпионат России, да, хоть и на родной местности, но все равно это чемпионат России, где сильнейшие спортсмены собраны. Еще и отборочный старт, к тому же. Ты приезжаешь на него и попадаешь в призы на первом же чемпионате России в лесу. Это легко поверить в такое там в городе, допустим, если очень талантливый легкоатлет может быть. Но в лесу вот так вот сходу, когда у тебя нету большого бэкграунда первенства России, как как вот, например, это есть у у Ильи Малыгина, у Марка Тутынина. Да, они уже берут медали, там, в 20 лет медали в России, но у них за спиной, я не знаю, десятки, я думаю, 20-30 медалей первенства России у них у каждого есть. То есть там были предпосылки, все за ними следили, а тут у тебя вот так вот такой жесткий переход произошел в 2022 году, когда ты практически без медали пенсии в России, приезжаешь на чемпионат России и берешь медали. И так получается, что это не так, что ты приехал просто на родную местность и удачно заскочил, и мы тебя больше никогда не видели. Нет, ты после этого как бы э, подтверждал свой уровень, и что произошло, вот, не знаю, той зимой, той весной, вот за тот год, когда ты сделал такой скачок.
2: Ну, год был, кстати, не особенно продуктивный. В том плане, что э, я тогда уже был студентом, это, по-моему, был конец первого курса. Э, Наверное, вообще, если мы даже не только этот старт рассматриваем, а вообще основное, что нужно сделать спортсмену, это почувствовать свои силы в чем-то. И тогда уже, короче, зарядиться уверенностью. По факту, э, я уверен, что физически... У нас есть много юниоров, которые физически бегут по лесу или по городу хорошо, вот. Ну, допустим, они не уступают ни в чем скорости нашим мужикам. И в целом им ничего бы не мешало, если бы они бежали с такой же скоростью и нормально ориентировались, также попадать в призы чемпионата. То есть э, мне в луге немножко повезло, даже, может быть, в контексте того, что я приехал такой, о, куча каких-то спортсменов крутых. Я, кстати, знаете, еще э, есть такая шутка, что я вообще не разбирался в ориентировании, когда приехал вот на свой первый чемпионат. Я не знал, какие там у нас есть мужики. Я почти ни с кем не был знаком. Я вот э, для меня э, типа, скажи мне, Валентин Новиков, ну, многого мне это не дало бы тогда. То есть, понимаете, я настолько э, вот в свои нью-йоркские годы не следил за ориентированием большим. Вот. Что я бы даже не смог сказать, как бы вот по большей части, кто у нас там заслуженные спортсмены, какие-то крутые, там кто ничего не за- занимали. Вот. И ты приехал вот на этот чемпионат. Может, кстати, мне это и помогло. Потому что, знаешь, когда ты видишь перед собой вот таких спортсменов, у тебя должен начаться какой-то мандраж, тупо сравнив уровень. Что ты букашка? Букашка, которая еще не почувствовала, что это такое. Вот. Не знаю, по разному ощущению обстоятельств, но на первом чемпионате э, у меня все не очень хорошо сложилось в первый день. Там была классика, я был десятый. и э, я подумал: такой: ладно, окей. Ну, я ошибался, в общем-то, ошибался по делу, но бежал. Ну, бежал, как, как мог типа, вполне, вполне прилично. Вот. Потом у нас был лонг. Лонг был шикарный, вот, я, э, я им горжусь, потому что, ну, там была реально хорошая, классная дистанция, и я к ней подходил как-то, знаете, без такого чувства, что, ну, все, типа, главное, из леса выйти. Мне было по кайфу, вот, я с кайфом стартовал, с кайфом бежал, потом, знаете, вот это чувство, когда ты, в общем-то, бежишь все хорошо, а вот когда ты начинаешь еще других догонять, вот тогда вот прям совсем круто становится, что ты еще больше в себе уверен. И все, у тебя идешь четенько. Вот. Все у тебя складывается. Все классно. Еще там вот ребята с тобой бегут. Типа, если ты там чуть ошибешься, все равно есть шансы не потерять на это много времени. Так у нас прошел лонг. Я там был второй, Валентин первый. Вот. Причем для меня Валентин, ну вот тогда был прям Блин, Валентин. То, что, э, типа, знаете, ребят, меня хейтят э, по вопросу того, что, типа, э, вот я пробежал хорошо, да? Вот. И у меня вопрос, а, типа, а что остальные хорошо не пробежали? Вот, я вроде там не, не супер сильный, чувак. Вот. И э, вот когда я стал вот, типа, за Валентином на второе место, я подумал, ну, наверное, как бы у у других что-то там не сложилось просто на дистанции. Вот. Я еще еще не думал, что это я так хорош. Вот. Дальше у нас был третий день чемпионата, где оставалось просто вот эту сумму небольшую сохранить, потому что на лонге большие отрывы были. И как бы основная задача, типа, беги, пробеги, вот как есть, стабильненько. Типа, мало ошибайся, и все у тебя будет хорошо. Вот. Ну что было после этого чемпионата? Я что-то <с> хожу, хожу, люди такие, фигаты крутой, крутой. Вот. Это, конечно, было немножко странно. Вот. Для меня самого неожиданно, если честно. Я не знаю, в чем был секрет. Вот. Но в какой-то момент, видимо, ты в своем ориентировании понимаешь, что тебе надо просто бежать и получать удовольствие. Вот так-то. Это все могут.
1: Ну, ты после этого чемпионата подтвердил Мурманские свой класс, свой уровень, пробежав очень круто. Другие дисциплины. На другой местности, ну, не на своей родной. Ну да. Так что это не была случайность и, и так далее. Нет, вполне, хай- вполне возможно. Для
2: вот. Но, наверное, это просто вот ты какую-то уверенность почувствовал. Вот типа, как только ты понимаешь, что ты можешь бежать вот со всеми этими людьми на уровне. Вот тогда ты понимаешь, что ты вот выходишь и показываешь просто, как ты можешь, и все. То, что у остальных лучше или хуже получилось, это, в общем-то, на тебя никак не влияет.
0: Паш, я вот сейчас послушал твою прекрасную историю с чемпионатом России в Луге, и у меня возник такой очень провокационный вопрос к тебе. Считаешь ли ты себя одаренным спортсменом? Талантливым, одаренным
2: ну, да, <смех> типа э- просто в какие то вещи, видимо, в ориентирование. Может за счет того, что вот я реально, э-э- ребят, я живу в лесу, можно сказать, головой, <смех> потому что, ну, как-то вот так вот за всю мою жизнь сложилось, что лес и вот этот кайф, который ты там получаешь, ну это не знаю, это наверное самое лучшее, что я могу себе представить. Вот про я, мы никогда не, не сможем отличить одаренного спортсмена от неодаренного, просто у каких-то людей на м, те же самые вещи с психологической точки зрения, может, с какой-то физической э, особенности а у них уходит больше сил, больше ресурсов. Вот. В этом плане может быть мне повезло немножко. Вот. Но говорить, что типа э, я бегаю только, потому что я одаренный, ну, не совсем э, корректно. В общем-то, я этому жизнь посвятил. Можно было бы как-то это, ну и на чемпионате в тройку попасть.
0: Да, не, не, я ни в коем случае не намекал, что ты просто так попадаешь на чемпионат России. Не, я
2: все понимаю, как бы типа, ну что-то есть такое. Ну в том плане, что Uh, я, я чувствую все силы, чувствую все этот потенциал, он мне помогает бегать, вот. но uh, главное, ребят, типа, никто одаренный или не одаренный, главное, как ты вот свои возможности используешь, вот. то есть, если у тебя есть какой-то потенциал, ну, надо его реализовывать, если ты его чувствуешь, и, в общем-то, любой спортсмен должен вот по мере своих сил именно трудиться и что-то делать.
0: Паша, расскажи про свой 2023 год, как он у тебя прошел в плане ориентирования именно, и сошлись ли ожидания с реальностью, доволен ли ты своими результатами, или хотел ты каких-то больших результатов, расскажи про 2023 год.
2: А вы можете мне напомнить, что вообще в 2023 году, там были чемпионаты, да? А, Вязники были, Вязники, я помню хорошо. А, был Мурманск. Вот, был Мурманск, и. А, да, короче, знаете, 2023. Ну, одно я могу сказать точно. Ориентирование я бегал меньше, чем хотел бы. Сначала, прям вот в начале года, чтобы зима прошла круто, я травмировался колено и не бегал до, примерно, апреля. У меня... я там катался на горных лыжах, гулял, играл в настольный теннис, короче, получал удовольствие от жизни. В общем-то, сейчас я вот январь и февраль проведу примерно точно так же, вот. Но, надеюсь, что через пару недель я уже буду бегать хотя бы, 2023 для меня начался с января, да.
0: Так, так. Скажи, ка, что у тебя сейчас случилось? Немного перескочим с темы. Что не так, так с твоим а, здоровьем ну, что, сейчас?
2: В Курс в наших слушателей, вот. Они могут не волноваться за мои ловкие ноги, вот. Благо в, в эту зиму я решил разнообразничать поэтому сломал себе руку, вот, и (смех) просто катаясь на горных лыжах, 5 или 4 января, вот, я почти открывал свой горнолыжный сезон, это вот был второй выезд за зиму, я уже настроился на то, что это будет классная горнолыжная зима, вот, мы поехали с друзьями, э ну, с Рокетом, короче, со спортсменами, кто любит кататься на лыжах, мы поехали в Коробицын. Вот. на этом корабице мы классно катались, все получали удовольствие, и что-то мне прямо вот под конец нашей прогулки вот, ужасно захотелось прыгнуть с трамплина. это оказалась плохая идея. Ну, я просто предупреждаю слушателей, если вы в жизни особо этим не занимались, то весь склон разгоняться и в конце склона заезжать на трамплин плохая идея. Для меня это было не супер нервно. В том плане, что э, я помню, как сейчас, э, мне просто не очень повезло, э, я вылетел за место приземления трамплина, в том плане, что это был уже трамплин перед подъемником, и э, он начинался с наклонной части, на которую было бы нормально приземлиться, а потом уходил в плоскость. Из-за того, что я ехал слишком быстро, я перелетел вот эту вот э, зону приземления и примерно с 4 э, метров э, шлепнулся э, <свечес> просто об землю. Вот, я сломал себе кисть, э, немного поушибся. Вот, чтобы вс- все понимали, насколько сильным был удар, я сломал два горнолыжных ботинка в дребезге. Вот, и э, в целом считаю, что с рукой достаточно легко отделался. В том плане, что, конечно, ну, было не очень приятно, было там больно, вот, но я покатался, поделал рентгены, мне сделали гипс, вот, и я начал учиться писать левой рукой, потому что гипс мне снимают только ближе к марту, вот, но бегать я смогу уже, наверное, где-то в середине февраля. Короче, в эту зиму такие приключения с травмами, но в целом я уже привык. Если мы к 2023 возвращаемся, то я там тоже в начале года не бегал, и в целом сезон получился, ну, не прям уж провальный. Вот. И поэтому вот так, такие дела.
0: Да, мы выяснили, что Паша у нас любитель экстремальных видов спорта. Э -э -э Да. Давай, да, вернемся к 2023 году про подготовку, по результаты и доволен ли ты... Ну, ты уже сказал, да, что ты, в принципе, доволен годом. Ты выступал на двух чемпионатах России, с обоих увез медали. Как сложилась твоя подготовка именно к этим результатам, к этим медалям?
2: Ну, как сложилась моя подготовка к этим медалям? Я начал бегать в апреле. Вот. Тогда у нас еще только сходил снег в Санкт-Петербурге, еще можно было встретить сугробы, всяких разных низменностях и ориентирования не доставляло большого удовольствия. Поэтому первым выездом моим, а, так сказать, междугородним, был чемпионат СФО в апреле. Я вот как сейчас вспоминаю, приехал туда, у меня вообще были неразбеганные ноги. Если я начинал быстро бежать, вот, у меня пульс подскакивал, и я начинал задыхаться, ну по ощущениям. Вот. Короче, так получилось, что вот на этом ссво были очень быстрые дистанции. Как-то мы там все поносились, побегали. Вот. Я вот даже выиграл. По, ну, я не, не то чтобы ожидал. Вот. Представлял, что такое возможно, но не ожидал. Вот. А, и после этого старта... А это уже было начало мая, наверное, я как-то тренировался в Питере, ну, знаете, как обычно, типа, я же студент, вот, поэтому есть возможность побегать, побегаю, нет возможности побегать, не побегаю, вот, я еще как бы и ленивый студент, поэтому <laughs> не все возможности побегать я использую, тут надо еще это учитывать. Вот, это в начале мая я поездил, попроводил Кубки Белых Ночей с Игорем Андреевичем Горбатенковым, вот, ставил там дистанции, тогда я даже э, брал не самую большую для тренировок, вот, там А, Б, С можно было выбрать, я даже заявлялся на б тогда еще бегал б трусой, вот, как немножко там потренировался, почувствовал ноги, почувствовал силы, вот немножко вошел во вкус ориентирования. В том плане, что после вот этой зимней спячки большой, когда я не бегал где-то с ноября по апрель, вот, я немножко начал оживать, вот, у меня начало что-то получаться, как-то разбегиваться, и тогда мы поехали в Вязники. Вязник как был прикольный чемпионат. Ну, главное, что местность там была необычная. Вот, у нас в Питере не так много, ну, у нас почти нет этого карста, на котором можно было бы как-то тренироваться, поэтому я туда поехал с обычной вот этой питерской подготовкой, питерской местностью, бегом по компасу, чтением рельефа. Вязника, конечно, добавилась зеленка на все это, но в целом составляющие ориентирования были такие же. Это что-то между Воронежем с корчами и болотами и Питером, потому что в Вязниках еще есть классный рельеф, к которому можно привязываться. Вот, конечно, результаты мои устроили не всех спортсменов на этом чемпионате. Вот, потому что в первый день я был второй, меня выиграл Валентин. И на самом-то деле, как бы, там такой отрыв был минимальный до него, что я себя спокойно представляю, вот, и долго, конечно, об этом вспоминал. Что можно было бы на 20 двадцатый пункт бежать не по дороге, а слева. Вот. И не проигрывать 15 секунд на нем. Вот. Но если бы я тогда чемпионат выиграл, ну, это было бы как-то не очень хорошо для российского ориентирования. Вот. Поэтому я был второй. Дальше у нас был еще один день чемпионата. Там я подумал, что все. У меня все получается, вот, и поэтому несколько раз на дистанции загулял за чрезмерной уверенности, вот, и даже в десятку не попал. Третий день чемпионат прошел хорошо, потому что я свой пыл подуспокоил, понял, что надо все-таки не выпендриваться. Вот, был марафон на час 15, там я тоже стал второй. Ну, у меня это уже стабильная тема, собирать серебряные медальки с вот. Ну, если в общем говорить, то хорошо. Вязниках все, в принципе, прошло удачно.
0: Слушай, если ты уже начал говорить про Валентина, мне было бы интересно тебя спросить, что именно, по твоему мнению, тебе не хватает, чтобы побеждать Валентина постоянно? То есть мы знаем, что иногда ты Валентина побеждаешь, особенно на финише трехэтапных эстафет чемпионата России, но что, по твоему мнению, именно тебе? То есть не, в принципе, вот всем, знаешь, у нас, всем, кто проигрывает Валентину, а именно тебе, и именно, чтобы постоянно вот именно выигрывать у него, чтобы вообще не проигрывать. То есть, понять дело, что Валентин не идеальный спортсмен, и возраст тоже свое дает и явно сейчас он не на пике своей карьеры. И вот что именно тебе не
2: хватает в данный
0: момент, как
2: ты считаешь? Мне не хватает профессионализма, это 100%. В отношении Валентина я успел с ним пожить какое-то время, пока мы путешествовали вместе в Турции. И его подход в целом к здоровью, который э, во многом уславливает его спортивное долголетие, это, конечно, очень круто. То есть я не знаю других спортсменов, которые так классно бы занимались своим восстановлением, чем-то еще. Не со столькими спортсменами я близко где-то ездил, где-то общался. Вот. Но именно Валентин по сравнению со мной намного круче в этом разбирается. Ну, плюсом у него немножко больше опыта ориентирования. То есть когда Валентин бегал на чемпионатах мира, я еще даже не родился поэтому у нас есть небольшая разница вот именно в спортивном опыте, вот, которую бы хотелось как-то ну ее можно немножко приуменьшить за счет скорости, за счет э, физухи, ну именно вот такой вот знаете силового бега, вот не быстрого а больше силового, а за счет более внимательной техники какие-то варианты в, в лесу э, я иногда мог вот, учитывая свою специфику, реализовывать лучше, чем я сделал бы, побежав тем же вариантом, что делает Валентин. То есть именно выбор правильной стратегии прохождения дистанции, полное вот это вот, ну, нужно реально очень круто ориентироваться, чтобы выигрывать Валентина. Ну, то есть у Валентина, конечно, все чаще случаются какие-то вещи, которых там 10 лет назад, но он бы не совершил на дистанции. Это, ну, понятно из-за чего происходит, это дает спортсменам небольшую скидку, а также надежду на то, что офига себе, я тут Валентина дистанции обогнал». Это не совсем так, потому что обогнать праймового Валентина на пике формы, ну, пока что ни одному спортив... спортсмену в России как бы не дано. Вот. Это просто потому, что человек реально вкладывал все, вот все бабки ориентирования, Ну, в смысле, на все бабки ориентировался. И поэтому, как бы, с нынешним Валентином, если сравнивать, то он просто круче ориентируется и соображает тоже очень хорошо. Вот. А э, если говорить про Валентина того, легендарного, то ну, пока что у нас очень большая разница. Ну, то есть, я понимаю, что даже для себя я бегаю плохо в плане техники. Вот. Про физуху я мало говорю, потому что, ну, как бы, тут еще все тоже хромает. Вот. И, как бы, ну, если оценивать, то, да, нужно очень много работать, чтобы достичь уровня. Данек.
1: Да, ты говорил то, что ты еще не родился. На самом деле, Валентин уже взял золото чемпионата Европы на Мидле, по-моему, в 2002 году. И... На самом деле, вот это поколение мастедонтов, которое шло Валентин и остальные. Валентин дожил, и все говорят, он дожил до этих времен только потому, что он занимался много восстановительными процедурами. Все остальные тоже тренировались много, и, может быть, некоторые больше, но Валентин еще сейчас бегает только потому, что он уделяет огромное количество часов не только тренировкам, не только тренировкам, но и своему здоровью.
2: Да, и не бухает.
1: Ну, это главное.
2: Ну вот, короче, ну, с Валентином, да, вот так вот получается. То есть, это просто как живой пример того, что вот мы с ним могли побегать где-то в Турции, обычную тренировку, что я там лежу, занимаюсь какими-то студенческими делами, вот, а Валентин стоит просто так, катает какой-нибудь шарик ногой, разминает мышцы, тянется, йогой занимается какой-нибудь, ну, это круто. Вот. Но я считаю, что ему очень повезло именно, если мы так посмотрим. Многие спортсмены э, до сих пор, ну, крутые именно, знаменитые, во многом, по большей части, тренировались у родителей своих. То есть, когда твой тренер э, имеет возможность уделять тебе вообще все свое время, вот, ну, тогда в целом еще плюс какая-то твоя старательность, твое, может быть, э, предрасположенность, она, в принципе, является вот этим залогом успеха, вот. потому что именно вот Юрий Степанович Новиков в очень, ну, всю жизнь, можно сказать, Валентина с Леонидом вложил, вот, и не только в его, и вот и за счет этого у нас и появился такой феномен крутой.
0: Да, еще ты, ну, ты сказал про ветеранов, что не только Валентин. Сейчас э, Рома Ефимов немного отошел. От ориентирования и больше бегает, э, за забеги, тренирует свой беговой клуб. И меня, конечно, просто поражает результаты Ромы. Рома, конечно, как я понимаю, всегда был немного даренным спортсменом в плане э, ну, физухи, легкой атлетики. И, но те результаты, которые он показывает сейчас в своем возрасте, на тех же марафонах по марафонах, я просто понимаю, что. Я, я, дай бог, сейчас такие, ну, не уверен, что я могу сейчас такие показать. Наверное, покажу, но, то есть, у нас разница в возрасте слишком большая. Вот, и, да, он, конечно, показывает невероятные тоже результаты для своих лет.
2: Ну, это круто, я согласен. Но за результаты в атлетике я мало могу отвечать, вот. Короче, у меня специфика моей спортивной философии заключается в том, что если ты бегаешь по лесу, тебе вообще нужно бегать только по лесу. Ну, как-то это может показаться немножко неправильным, вот. Но по факту я ориентируюсь больше на это. То есть, как бы просто у меня вокруг много ребят, которые любят атлетику, любят забеги. Вот. Я, конечно, их всех уважаю. Вот. Их... Любовь, вот эту вот, ну, как бы я ее не осуждаю, вот, максимум над ней прикалываюсь, но для меня намного больше удовольствия выйти по лесу два часа побегать, чем э, марафон пробежать.
0: Да. Ну, вот ты и сам перешел к нашей следующей теме, теме тренировок, Хочется тебя поспрашивать немного по твоим тренировкам, потому что по ним вообще ничего не известно. Ты всем рассказываешь, что что твой беговой объем недельный порядка 30 километров, иногда и ноль. Тебе, конечно же, никто вообще не верит. Вот, шучу. Но да, хочется поспрашивать про твои тренировки, как у тебя примерно проходит тренировочный процесс. Просто, как я действительно понимаю, ты либо тренируешься в лесу, либо ты не тренируешься, в принципе. Ты отрицаешь существование манежей и стадионов, вот И действительно занимаешься только лесным ориентированием, бегаешь по лесу и получаешь что-то это в удовольствие. Расскажи немного про свой
2: тренировочный процесс. Так, ну хотелось бы уточнить, yeah. что вообще-то один раз в манеж я все-таки сходил в эту зиму. Осуждаем. Там по плану. Данила Кашина. Я присоед... Вместе с Rocket Team? Нет, я присоединился к тренировке спортсмена Данила Данчишина, вот, и в комфортном темпе мы с ним сделали а, 10 по 200, вот, ну прям, знаете, таких хорошеньких, ну, секунд по 40, наверное, на круг, вот. То есть, для меня это была кайфовая работа, я прям почувствовал, как зарядились мои икры, вот, как стали сильнее мои бедра, так что такие работы в манеже я, в принципе, уважаю. Но главное, чтобы как бы раз в недельку и такое тоже можно провернуть. Если мы про нормальный тренировочный процесс говорим, то в идеале я бы, будь у меня возможность, ездил бы в лес вот три раза на неделе. Я бы с удовольствием бы бегал по лесу. А это не всегда может быть ориентирование. Это могут быть и просто бег без карты. Вот, тоже полезная штука. У меня никогда не получалось тренироваться так на постоянке, но было время, когда я там каждую неделю куда-то выезжал, там мог бегать пару часиков по лесу. А про сейчас, ну, я ничего не могу сказать. Последний раз я бегал в Турции в декабре. Вот, и как бы в Турции, да, мне пришлось потренироваться. Вот, до этого я сдавал сессию, тоже не бегал. До этого была еще одна Турция, когда я там потренировался. Короче, пока вот сейчас зима, э, у меня нету тренировочного процесса как такового. Вот Я что-то делаю, тем более сейчас рука сломана. Вот. А так, летом, ну, есть возможность, я бегаю по лесу. Если я в городе и погода хорошая, я выхожу на кросы. Вот как бы у меня такая система. Очень, очень, как бы, видите, ну... Комплексная такая, знаете, чтобы все прорабатывалось. Либо кроссы, либо лес.
0: То есть ты все-таки бегаешь.
2: Но
1: метода дикая.
2: Ну, э, э, нет, я, кстати, попрошу, что в целом большой э, частью вот этой ориентировческой работы и тренировочного вот этого процесса как бы является думалка. Вот надо просто думать об ориентировании. Вот, ребят, как бы вот это вот, отправляйте запросы во Вселенную о спортивном ориентировании. Вот, каждый день, и у вас все будет хорошо.
0: <рекрасно> все так. Э-э- на самом деле, я с тобой согласен в твоем... Ну, не то, что в твоей методике личной, какой-то эксклюзивный, но если ты хочешь бегать в лес, лесное ориентирование, соревнования в лесу, то для этого надо тренироваться в лесу. Отчасти это правда, потому что... Э, специфику никто не отменял и нельзя крутить я не знаю, эллиптический тренажер, а потом бежать э, после этого не знаю, соревнования на полторы тысячи метров по стадиону. Точнее, можно, но результата явно никакого не будет.
2: Вот. Для э, меня очень я... важной на самом деле мыслью о спортивном ориентировании и о том, что можно в нем э, совершенствовать, что можно в нем достигать, это, э, короче, большую часть занимает прокачивание именно мозгов мозгов ориентировщика, потому что мозги ориентировщика, мозги атлета отличаются кардинально. Вот я все время задумывался, что если мы посвящаем даже там, ну многие посвящают просто беговой работе без карты. Там 70% своего времени, 80% своего времени. Ну, зимой это до 100% доходит, потому что люди говорят себе, ну, я сейчас делаю базу, я делаю физуху, и потом выходят в лес и все равно не показывают того, что могли бы показать. Просто по одному простому факту, пока мы бегаем без карты, мы отвыкаем от того, чтобы думать во время бега. Вот. Все знают, что когда ты делаешь какую-то работу в манеже жесткую, что тебе, пока ты бежишь, намного проще просто отключить голову, тратить ну, намного меньше сил на то, чтобы что-то вообще в голове у тебя было, вот, и просто фигачить, просто работать. На днях мне удалось, я что-то просто заинтересовался, я посмотрел несколько научных статей, которые писали а, и российские ориентировщики ну, во время своей какой-то научной работы. Вот, и, в общем, по подобным вопросам, не только даже ориентировщики этим вопросом занимались. И а, у нас биологически идет перераспределение а, крови в мозгу вот, по разным областям. И организм запоминает вот тот факт, что у тебя большая часть вот этой нагрузки, то есть чем больше у тебя в какой-то области мозга крови, тем лучше она думает. Вот а за высшую нервную деятельность, то есть за обдумывание вариантов, планирование все такое у нас отвечает кора головного мозга. Вот а за то, чтобы работать ногами, у нас отвечают другие части, более внутренние. И когда у тебя кровь от этой коры головного мозга отступает, вот ты становишься тупо тупее. Вот, то есть вот это, знаете, ребят, которые фигачат в манеже В общем-то, они в нормальных условиях даже не так плохо ориентируются. Но выходят в лес, и они просто тупят на каких-то вообще таких вещах, на которых сами даже при нормальных условиях не стали бы ошибаться. Это очень частая история, и тупо с биологической точки зрения у нас это видно. В том плане, что реально, если ты много бегаешь без карты, Организм привыкает перераспределять вот эту вот нагрузку на нервную систему. И мозг у тебя надо просто заново тренировать, думать на бегу. и по факту его заново тренировать, типа, а зачем ты бегал до этого? Вот. То есть, может быть, даже из-за этого моего раздолбанного подхода к ориентированию из-за того, что у меня нет большого количества вот этого бегового объема, беговых работ, у меня зато получается достаточно хорошо соображать на дистанции. Ну, вот в этом плане, что я, в принципе, не прям уж очень техничный, но достаточно. Ну, как бы для уровня Чемпионата России достаточно. Вот. И это, конечно, интересная мысль, которую можно было бы как бы развить и как-то изучить. Но если как бы говорить вкратце, то, конечно, вот если ты бегаешь, и даже если ты бегаешь спринты, то... Какую-то нагрузку на мозг надо все равно придумывать. Типа, не будет такого, что ты побегал в Манеже зиму, потом побегал в спринты, и потом приехал в Питер и что-то занял на чемпионате России. Ну, не, может быть, если ты как бы изначально не тупой. вот. А если ты еще и ориентируешься плохо, то у тебя вообще все будет плохо по жизни.
0: Ты снова перешел к следующей теме, теме спринтов. Следующий вопрос, который я хотел тебе спросить как раз таки как ты вообще относишься к к спринтам, потому что мы тебя очень редко на них видим, но мы заметили такое, ну, не только мы, это многие заметили, что ты являешься прошлогодним чемпионом Турции на спринте. Э, Тему Турции мы, конечно, еще в будущем обсудим, но было бы интересно послушать твое отношение к спринтам. Бегаешь ли ты их хоть иногда, Считаешь ли ты их нужными тебе как леснику? Или ты все-таки не считаешь себя чисто лесником? Просто, вот допустим, есть пример Лени Новикова, который ну, всегда вроде считался лесником, но, как я понимаю, Лене всегда нравились спринтерские дистанции. Леня вроде сам как-то рассказывал, что он их раз в неделю примерно бегал в спринты и считает это очень полезным для... в том числе для лесного ориентирования, потому что ты постоянно читаешь карту и, ну, постоянно здесь чтение карты, много разных факторов, вот, и что это очень полезно для лесника. Какое у тебя отношение к спринтам?
2: Ну, мужики, с тем, что это полезно, я с вами соглашусь процентов, Потому что вот только что я говорил о том, что вот Тебе нужно напрягать мозги во время тренировок. И спринт – это что-то типа скоростной для легкой атлета. Ну, в том плане, что для твоих мозгов. На спринте ты должен все время быть включен, у тебя прям иногда кипит башка. То есть она не успевает так закипеть в лесу. На лонгах, на, на мидле ты все время имеешь какую-то возможность немножко выдохнуть, ты бежишь не с таким пульсом, ты э, можешь проще соображать. А спринт – это именно классная вот такая вот жесткая тренировка для того, чтобы у тебя голова привыкла к нагрузке. Вот это э, в контексте спринтов максимально полезно. И вы, конечно, можете закидать меня камнями, но я считаю, что если ты хорошо в лесу бегаешь, то спринты тоже будешь бегать хорошо. Но в обратную сторону это не работает.
0: Я не совсем соглашусь, что это именно так и работает, что если ты хорошо
2: бегаешь, Хотелось бы сделать уточнение. На э, уровне спринтов, которые хватает в России. Если на международном уровне, реально надо вкладываться в спринты. Но мы знаем лесников, которые хорошо бегают спринты на международном уровне. А вот спринтеров, которые хорошо лес бегают на международном уровне, мы знаем мало.
0: Ты говоришь, что мы знаем хороших лесников, которые бегают на спринтах на хорошем уровне международном. Но кто тебе сказал что это не спринтеры, которые не спринты и которые бегают в лесу хорошо. Вот, я могу также ну, а, потому
2: что да, не, не, конечно мы можем разделять разделять спортсменов на лес и спринт, но в целом это можно сделать. Вот, но спринты это все-таки чуть проще в плане ориентирования. Вот, то есть это, это, ориентирование, конечно, другое. Но ну, просто посмотрим с вами на факты, что реально, если ты хорошо в лесу соображаешь, ты можешь хорошо бегать спринты. А вот в обратную сторону оно почему-то редко работает.
0: Это, это факт,
2: безусловно.
0: Просто я хотел сказать, что...
1: Может быть, это просто статистическая погрешность?
2: Нет, это ни хрена не погрешность. Это вот прям ну, реально. То есть возьми чистого спринтера, ну, то есть я даже по своей памяти помню, что когда тем Попов бегал за сборную, вот мы видели с ним на каких-то стартах. Мне там было 16 или 17, и я там привозил ему 2-3 минуты. Просто потому что он много ошибался. Это другое ориентирование. Вот. Но, понимаете, именно перестроиться с леса на спринт проще, чем со спринта на лес. Именно в этом есть вопрос, да.
0: Я бы сказал, у него немного защиты Темы. Я бы не смотрел на конкретно те ситуации, потому что я могу провести точно такие же обратные ситуации, где Тёма очень хорошо проходил в одного. Да, Тёма иногда бегает с кем-то, ну, просто совпадает. Там, кто-то кого-то догоняет или он кого-то догоняет. И у него были очень высокие результаты, как там в лесу на чемпионате Финляндии, допустим. Но при этом у Тёмы были не единоразовые ситуации, когда он в лесу показывал очень высокие результаты и и в, как и в контактных гонках, так и в чисто индивидуальных гонках. И это было ну, не только нет, там я на согласен, Я согласен, да. ну, то есть, Это было и в Скандинавии, знаю, что этот, например, был не, очень,
2: и... а, вот. не очень, так сказать, корректный, вот. Но, а, так сказать, типа сильным лесником там а, а, Тём Попов все равно, ну, его воспринимают как спринтера.
0: Нет, вот. тут
2: специфика, понимаешь, специфика результатов у Темы, она заключается, ну, вот и лесных именно. То есть мы, наверное, не будем с вами спорить, что в лесу он нестабилен. То есть он может как круто очень пробежать, так и вообще не круто. И вот, наверное, это отличает типа уровень лесного и спринтерского ориентирования. Уровень это когда ты стабильно показываешь хороший результат. Типа, ну вот, вероятность того, что ты где-то ошибешься там много, намного сильно, она вот у тебя минимальная должна быть. Вот. То есть я говорю именно вот скорее про уровень. То есть я, конечно, у нас есть спортсмены, которые могут стрельнуть, а могут вообще не стрелять. Ну, типа год, потом еще раз стрельнуть. Вот. Поэтому тут, наверное, надо именно вот смотреть на стабильность результатов.
0: И еще, наверное, я бы от себя добавил немного по момент, то, что лесники в большей степени могут бежать спринты, но на самом деле последние года, буквально последние несколько лет, я делаю такое замечание, что постепенно на международных стартах вот это все отходит, когда лесники бегут в большом количестве и спринты на высоком уровне, то есть есть таких несколько спортсменов, действительно. Это в основном Каспер Фоссер и Маттиас Кибурс, которые просто, ну там, я не знаю, они мега одаренные, мега натренированные, они на другом уровне везде от остальных. Есть немного шведов. Но в последние годы, когда вот произошло разделение чемпионатов мира, лесных и спринтерских, действительно пошло очень большое количество чистых спринтеров. Если раньше их было, ну не знаю, человек 10, то сейчас, если открываешь спринтерский протокол чемпионата мира, то лесников ты найдешь там уже не так уж много, потому что очень высокие стали скорости, и физуха стала очень много играть на спринте, а лесникам очень тяжело переключаться с леса на спринт. Ну, ну, понятное да. дело, что если да. у тебя есть полгода, то ты успеешь переключиться, но если у тебя были лесные старты там, месяц назад важные, то за месяц не так легко переключаться на спринты относительно людей, которые весь месяц просидели в манеже. Поэтому вот на чемпионатах ну, мира, конечно. действительно, кроме вот. Каспера и Матиаса, сейчас мало кто может вот так вот высоко залезать. Хотя,
2: как бы, если мы говорим про сидеть в манеже, это все равно не история про спринтеров. Вот как бы, вот моя любимая, моя любимая тема, это то, что бег атлетики и ориентирования, даже в спринтерском, он все равно другой, вот, в спринте у тебя много поворотов, много остановок, ну, типа, я сейчас обычные вещи говорю, всем понятное а это нифига не похоже на то, по факту, что ты бегаешь в манеже, вот, не, и, не, безусловно, конечно... безусловно, не спорю. Вот, я просто как бы хотел бы, ладно, хотел сказать, хотел бы, чтобы все ориентировщики никогда не ходили в манеж, вот, но это невозможно, потому что тот же Фоссер, вот, он же выкладывал себя, но ну, я не смотрел, но мне Валентин, по-моему, рассказывал, вот, он себя выкладывал в тренировки, где он бегает по вот этой вот закрытой площадке. Э- и просто в каждом углу максимально быстро меняет направление вот так вот, под прямым углом, и бежит на следующий пункт. Его отмечает. То есть, вот это модель, вот это моделирующая тренировка. А манеж это хорошо, круто, но вот э, на вот, вот эти вот перегоны, знаете, бывают длинные на спринтах. Тогда да, можно поработать. Но по факту мы с вами знаем, что и. Лесники тоже выйдут на такой же перегон, и в принципе, ну, сколько-то, конечно, те могут на этом проиграть, но не настолько, сколько, типа, ты можешь проиграть на тех же ошибках лесникам, вот. что ты хотел сказать, давай.
1: Манежные спринтера подойдут для российских спринтов.
2: Ну, да, а в чем прикол?
1: Не прикола нет, это реально. Это вообще
2: не прикольно.
0: Мне просто хочется да, сказать, что на российских спринтах действительно слишком много решает физуха. И это девяносто процентов успеха, и важно бежать очень быстро, уметь бежать очень быстро. Это важнее, чем бежать э, технично. То есть это я не говорю, что человек, который не бегает ни разу в жизни ориентированный, но круто бегает легкую атлетику, если мы возьмем кого-нибудь, я не знаю, там образно Костя Плохотниковую там один из лучших легкоатлетов сейчас в России на средней дистанциях. Что он придет в ориентирование на спринт и возьмет и выписит все. Да нет, не, все нормально. <свят> вот. Понятное дело, что надо иметь, уметь все-таки хоть как-то ориентироваться. Но в российских спринтах, к сожалению,
2: сейчас это не Мужики, самое. Главное. Но я, конечно, понимаю, что большая часть вашей аудитории все-таки находится в России. Конечно, подкаст на финском, думаю, все ждут. И в том Туруне, и в этом Туруне. Вот. Но От фамы особенно на заметить, в языке, все ждут Один из вас сидит в Черногории, другой в Финляндии. И появляется закономерный вопрос. А нахуя вам эти российские спринты? Вам что, блядь, заняться нечем, что ли?
1: Вот, блядь, я про эту ебаные спринты, кстати, ничего не говорил. Про Россию что-то начали опять лезть и куда-то... Ну, надо уже определиться, мне кажется, в этом ебучем подкасте, чем чем будем обсуждать, российское ориентирование или международное. А то вот это смешивать, говно с мочой каждый раз у нас получается, какой-то коктейль. Ну, надо разделять уже, но мы все понимаем, что в России ну, постройки как бы... другие. если мы там, с вами называется? говорим Ёздочки. о том,
2: что чтобы выигрывать все старты, которые проходят в парке Сосновка, вот, нужно mm-hmm. тренироваться на такой-такой-то такой-то местности, вот. Это одно. А если мы с вами говорим про то, что чтобы ты был крутым, объективно крутым ориентировщиком, это другое. И, конечно, российская местность для этого мало подходит. Хочешь тренировать спринты, приезжай в Гурзув, приезжай в Выборг. Вот. Тренируй спринты. И э, там ты реально покажешь уровень, потому что ты будешь по технике намного ближе к европейцам, чем к чувакам, которые бегают вдоль проспекта науки, понимаете? Вот. И э, так и получается, так и выходит в жизни. Ну, хочешь э, быть российским спринтером с пониманием того, что он на международной арене тебе вообще ни хрена не светит? Пожалуйста. Вот. Хочешь быть нормальным спринтером, э, тренируйся в нормальных местах, как-то придумывая возможности. Типа, вот мы будем говорить про Турцию. Там возможность для спринтерского ориентирования реально намного выше. Вот. И если мы даже берем такую мечту о том, что когда-то мы еще поедем на эти чемпионаты мира все такое, то, наверное, логичнее как-то перестраивать вот этот вектор. Вот. И, ну, если ты реально записался с спринтеры, то сиди на нормальных картах и бегай спринты.
1: Да, Паш, я полностью согласен с с тобой, но я думаю, это отдельная тема для другого подкаста. Надеюсь, она у нас выйдет когда-то, но теперь перейдем к другому вопросу. Паш, 2022 год. Теферил, uh, 2023 год, Теферил, четвертое место по общему медальному зачету чемпионата России. Что ждешь от 2024 года? Какие цели? Расскажи нам.
2: Ну, я буду бегать спринты российские.
1: Неожиданно.
0: На этом я думаю надо заканчивать вообще этот брат.
2: Гость пиздобол. Не, мне на самом деле, ребят, тупо интересно. Вот у нас в Питере вот первый раз чемпионат России. Еще есть шанс такой, что его проведут на центральных картах. Вот я, конечно, уже типа понимаю, что Ребят, не расстраивайте меня слишком сильно. Вот У меня район соревнований один находится. Вот, Ну, Дань, наверное, шарит рядом со Светландской площадью. Там вот это вот, короче, райончик. Вот, Серебряный пруд. Студина И я ситуация. там живу, наверное, в 200 метрах от района соревнований. Короче, просто ради интереса я зимой... Помимо леса, думаю, пару спринтиков в неделю бегать. Ну, просто для общего развития, знаешь? Да, на этой карте. Короче, для общего развития и ради интереса у меня особой амбиции нету в спринтерском ориентировании. Вот. Но э, просто по приколу, что чемпионат в Питере, такой праздник, не часто такое бывает. Поэтому я даже себе добавлю в подготовку не только лес. Ну, то есть в лес я буду для души ездить, а поскольку у нас в Рокете ребята и погонять любят, то мы с ними, думаю, спринты будем тренировать, там длительный тоже подтянется, вот, откуда-нибудь из попы. И, короче, ну, просто по приколу. Я еще э, в Турцию съезжу на чемпионат в апреле, там тоже спринты будут, поэтому как бы спринты у меня будут весной. Я думаю, что примерно с начала э, июня я только в лес перейду. То есть просто по приколу до лета побегаю чуть-чуть, потренируюсь, посмотрим, что из этого выйдет, как говорится. Интересно, интересно. А потом
0: ты собираешься на все лесные чемпионы России... Какие у тебя вообще дальнейшие планы там, помимо вот, наверное, центрального чемпионата России, который там будет в конце
2: сентября? А, в моя Киштиме. основная цель последние два года или последние три года. Короче, м- наверное, в 22 втором году, нет, да, или, или в двадцать первом году, да, наверное, в 21-м году я, короче, бегал марафон на холмах Япеля. Вот. И потом два года не мог попасть на этот старт, а мне очень хотелось его выиграть. В этом году он просто наложился на Мурманск. Вот. В прошлом году я что-то заболел, не поехал. А, вот так что у меня есть цель. Марафон на холмах Япеля.
0: Очень достойная цель. Видите, ваши вот чемпионаты России всякие.
2: Ну, э... марафон Ладно, если без шуток, то мне хочется сбегать к ККП. Очень хочу. Потому что я не, уч... ну, не участвовал в ККП с 2019 года. Вот. В прошлом году я съездил на два старта, но мне тоже пришлось просто вырываться с сессии, как бы никакой суммы у меня не было, результатов тоже не было. Вот, и мне бы хотелось, правда, будет возможность что-то порешать в начале июня сессии и съездить вот на этот сбор. Вот, перед ККП там побегать. Ну, потому что камни – это, безусловно, кайф. То есть, это, наверное, лучшее, что у нас вот на длинном области можно найти. Ну, в том плане, что в плане техники, вот в плане ощущения дистанции. То есть, это, наверное, самая вот кайфовая местность, самая крутая, самая хардовая, которую себе можно представить для тренировок. Поэтому мне бы очень хотелось попробовать вот на ККП свои силы с какой-то вот подготовкой перед этим. Просто потому, что это технично, это круто, и это интересно. Вот. Это, если мы говорим, вот чемпионат пройдет это у нас вот начало июня, потом там какие-нибудь будут проходные старты, многодневки. Это окей. Ну, про это мало кому интересно, я думаю. Вот. Дальше я бы с удовольствием посидел июль в лесу, август в лесу, сентябрь в лесу. Ну, просто по кайфу. Вот, ориентируешь, каждый день, индисташку, бегаешь там, вот, всякие мидлы, все такое. По моим статистическим расчетам, больше всего я проигрываю на перегонах э, длиной примерно 250 метров. Вот. Это, это я вывел из моего спортивного анализа. Вот. И, короче, э, план у меня есть на сезон. Вот. Благо э, есть машина. Правда, прав нет, вот. но это другой вообще э, разговор. Поэтому я уже я уже спланировал, как буду жить в лесу оставшуюся часть жизни. Ну или 2024 года. Кстати, было бы интересно обсудить с вами чемпионат России, потому что я так не могу вспомнить календарь. Вот, вроде там будет Майкоп, будет еще что-то, еще, еще что-то. Я, честно, ребята, Кэштим. не сдавался в подробности. Будет
1: Кэштым и Питер, а остальные это так. О, Сейчас мы
0: расскажем Паше, а... точнее, не расскажем, а вместе составим Пашин календарь на 2024 год по старту.
2: Кстати, мы с вами пропустили совершенно потрясающий старт в Кэштыме в 2023 году. Там был Кубок России, на котором я полностью облажался. То есть полностью это, вот вы себе можете представить, на дистанции в первый день классика общий старт, который, в общем-то, ну, мне обычно хорошо получается. Я проиграл 8 минут, стал какой-то там в жопе на Кубке России. То есть там еще даже, ну, как бы не все спортсмены приехали. Вот. Второй день был лонг. Я обосрался. На третьем пункте загулял на 12 минут. Вот. Ну, как-то, знаете, <смех> ушел по грибы. Вот. А, и потом была эстафета, на которой мы тоже все просрали э, нашей Ленинградской областью. Э, вот, Так что это тоже, кстати, один из мемных стартов, э, который в целом э, пока что не дает мне э, говорить о том, что у меня стабильное ориентирование. <смех> вот. Бывают и такие ситуации. А если мы говорим про кыштым, 24 года вот, то надеюсь что все пройдет конечно круче вот. главное немножко подтянуть вот эту вот горную подготовку потому что я много теряю на дистанциях с набором вот. как э, то что надо по компасу бегать под склон так и в склон то есть у меня реально э, ну вот на местности похожий и по количеству набора и по типу ориентры на ленинградскую область Я в целом могу стабильно бежать, без сюрпризов, вот, а если уже начинается что-то такое набористое, там сразу у тебя идет вот эта вот вся нагрузка, короче, в мышцы, у меня голова сразу хуже начинает соображать, ну, то есть там мои результаты вообще, ну, далеко не шикарные, конечно, ну, в этом плане есть над чем работать. Или те же камни, допустим. Потому что опыта на камнях тоже маловато. Ну, у меня как ориентировщика, вот я говорил, что, в принципе, ККП единственный большой старт на камнях. Я последние 4 года вообще пропускаю. Вот, не говоря про какие-то там тренировки вообще в такой местности. Мы бегали с Даньком вот выборскую тройку в июне 2023 года. И, конечно, Данил Кашин, ну... ну меня трахнул.
0: Не, ну признаем, я подводился но. к этому старту весь Олимпийский цикл 4 года. И даже так не выиграл. Весь, весь год подводился? Олимпийский цикл, 4 года подводился к нему. А,
2: ну, у тебя получилось. Ну. Конечно, но я, но я да... не
0: выиграл. Не получилось выиграть а, легендарного ну... Николая Кудрявцева по сумме. Я выиграл 2 из трех стартов. Лестные. Николай
2: Кудрясов это человек, который заслуживает место в зале славы, спортивного ориентирования. Вот. Конечно, его бег вокруг Сосновки 5 раз по пять раз, это ну, то, до чего другие ориентировщики пока не достали.
0: Так и становится
2: чемпионом. Так и становится чемпионами. Фома там уже задумался, как ему преодолеть этот рубеж переодеться у меня можешь, если что, до сосновки 10 минут.
0: Ладно, Паш, давайте задам последний вопрос нашей первой части подкаста. Э-э- какие у тебя... Есть ли у тебя какие-то планы на будущее? Я говорю не про 2024 год, а вообще будущее-будущее в ориентировании. Видишь ли ты себя в нем как-то, не знаю, через 5-10 лет? Будешь ли ты ждать открытия международных стартов для российских спортсменов, в том числе для тебя? Или ты такой так, ну, я сейчас до конца института бегаю, а потом я работяга, бизнесмен, плейбой и так далее.
2: Так, ну, ребят, ну, естественно, конечно, пока вот я не пойму, что, ну, все уже, потолок, вот, надо бегать. И вот надо стараться по максимуму, пока вот это доставляет удовольствие, надо бегать. Вообще в ориентировании. Я планирую оставаться как бы до момента, пока у меня не откажет сердце на дистанции, вот. И, ну, такие планы у меня на спортивное ориентирование. Я его безумно люблю, вот. И поэтому, как бы, завязывать, если что-то такого экстраординарного не произойдет, вот. Я не собираюсь буду радовать вас своими дистанциями, вот, разными вот это сейчас спортивный дневник, думаю, запустить для ориентировщиков вот разные там всякие. Вот это спортивная аналитика в ориентировании это вообще такая интересная штука, что тут закачаешься: столько всего, столько всяких разных данных и всего такого. Это, конечно, моя вторая любовь после самого спортивного ориентирования. Вот. Про планы на вот это вот э, мои амбиции, все такое. Вообще у меня есть одна вот такая какая-то основная цель за последнее время. Я очень хочу поехать, вот как вы, побегать в Финке или в Швеции. Вот, я прям хочу. То есть я был бы супер рад, потому что столько карт, столько спортсменов, это, конечно, кайф полный. Вот, так что даже если я потом уже просто буду тусоваться в каком-нибудь клубе и бегать за них только юколу, я уже буду счастливым, потому что у меня будет такая возможность. Вот, Ну, типа, в какой-то момент я понимаю, что карты в России забегаются. Ну, чисто логически надо делать что-то дальше. И, ну, это просто ясно, как э, белый день, что чтобы расти как ориентировщик, тебе, конечно, надо ехать в Скандинавию и там что-то делать. Вот, Ну, можно либо вырасти как электрик, но тут как кому повезет. И поэтому получается так, что да, едем все едем. Но в Швеции, кстати, мне чуть больше нравится, чем Финк. Ну если что, немножко. знаю, контракт Турун-Мецанковед у тебя уже, я считаю, почти на столе лежит. Да, но у меня вот с Туруном у Фомы э- мы говорили, а-, 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 а потом... Турун уже
0: дал <с контракт. Турун-Сунистый дал контракт, в котором пустая страница, где написано просто побегайте, пожалуйста, за нас, мы вам ничего не можем предложить, мы бедный клуб. Мы бедный я... клуб, но я хочу напомнить, какой клуб самый богатый Финляндии. Обеспечивает... А турун.
1: Да, и который считается самым, пет... Са- самым петушиным клубом Финляндии, является Ребят, меткой, мне бы хотелось у вас вот на канале что...
2: послушать прожарку, вот, чтобы никаких гостей не было. Просто прожарка турунов двух. Вот. Ну, вы там заготовите шутки, как ты их придумаете. Я, я буду ржать, честно.
0: Да ладно, да ладно, результаты говорят все за себя. Какой куб последние 20 лет в десятке постоянно, а какой куб за 20 лет один раз в двадцатке. Давайте на этой ноте мы закончим первую часть нашего подкаста. У нас впереди вторая бонусная часть про Турцию, про сборы в Турции. Вот, поэтому... Паше спасибо за первую Знаете, часть. я такой крючок
2: закину, вот, поскольку большую часть ну, почти всю Турцию, вот сколько я там провел, суммарно уже, наверное, месяц, ну вот за эту осень и начало зимы, и все это время я жил там с Валентином, набирался у него опыта, вот. И я вам скажу так, никто никогда не задумывался, что вот в большом теннисе есть Новак Джокович, а у нас в ориентиров нет Валентин. Они даже выглядят одинаково.
0: Возможно, возможно. На этой ноте мы точно закончим Просто
2: подумать на досуге.
0: Это повод задуматься нашим подписчикам перед выпуском второй части бонусной. Буду думать всю неделю. Конечно.
2: Всем подписчикам и слушателям привет от Данила, Данила и Паши. Надеюсь, вам понравилось это немножко... Затянуто, не знаю, я даже не знаю, сколько времени мы говорили. Лучше и не знаю. Вот, надеюсь, вам все понравилось, вот, всё, всех было хорошо слышно, вам было смешно и интересно, вот. И подписывайтесь на Кустолазов, подписывайтесь на мои одноклассники, короче, следите.
1: И мы действительно благодарны каждому слушателю, который доходит до конца вместе с нами.
2: Вы шикарны.